0: Está começando o FPS News Brasil, o seu podcast semanal que te deixa por dentro das principais notícias dos desenvolvedores de add-ons para simuladores de voo. Eu sou seu apresentador Henrique Soares e nossa decolagem já foi autorizada. Sejam bem-vindos à edição número 8 do FS News Brasil. Eu espero que estejam todos bem e as notícias de hoje vão do dia 9 de agosto ao dia 15 de agosto de 2020. E antes de irmos para as notícias, vamos para as prints da semana. O César Masruha... Mandou para a gente uma print voando no X-Plane 11. A aeronave era o Piper PA-30 Twin Comanche. Ele estava fazendo um traslado dos Estados Unidos para o Brasil. Ele saiu do aeroporto de Managua Sandino até Ontepe Island, fazendo esse voo doméstico na Nicarágua. A print pega um ângulo bem fotográfico da aeronave no pátio, com uma pintura bem legal. Um céuzão de brigadeiro, dá para ver até um carro ali na frente. Tá bem legal a print, valeu César por ter mandado. E a segunda print é do Lucas Gabardo voando o Priper 3D V5 um Boeing 747-8 Cargueiro, que máquina! Saindo de Campinas com destino a Curitiba, na pintura da Cargolux. A print pega o um avião de perfil bem bonito com as nuvens atrás, vale a pena conferir. Valeu mesmo, César e Lucas, pelas prints dessa semana. E se você quiser ver as prints, elas estão no Instagram do FS News Brasil. É lá que eu posto todas as prints da semana. E lembrando que se você quiser mandar um e-mail, uma crítica, um comentário, ou fazer um review próprio de algum addon que a gente noticiou aqui, basta enviar um e-mail para contato@fsnewsbrasil.com.br As prints da semana também são enviadas nesse e-mail, quando for enviar a print da semana, coloque o seu nome, o simulador que você está usando, a aeronave que está voando, a origem e o destino do voo, beleza? Então agora sim, vamos para as notícias! A InBuilds lançou o Airbus a 300 r Cargueiro para o X-Plane 11, a fonte ao site da própria produtora. O Airbus A300 é a primeira aeronave da fabricante Airbus que chegou no mercado em 1972 para revolucionar, já que também é o primeiro bimotor wide widebody da história da aviação. Esse conceito apresentado pela Airbus está presente nas aeronaves mais modernas de hoje, como o Boeing 777X, o 787 e o próprio Airbus A350-1000. A versão a 300 foi a última variante do modelo, lançada em 1980 com vários aprimoramentos aerodinâmicos e um o um uso extensivo de compósitos na sua fabricação. É o primeiro jato comercial depois do Concorde a usar o sistema fly by wire. A versão lançada pela Inebuilds o A3600R, possui tanques extras de combustível nos estabilizadores horizontais, permitindo maior alcance para aeronave e a tecnologia EFIS, Electronic Flight Instrument System no flight deck. As principais características do adon são: Alta fidelidade dos sistemas, FMS customizado e detalhado, executa SIDS e STARS, tem função de plano de voo secundário, cumpre restrições de altitude e velocidade e faz holds. O FMS é independente, com pop-ups em alta definição e telas do cockpit em alta resolução. Sistemas customizados incluindo sistema hidráulico, elétrico, pressurização, balanceamento de combustível, incluindo a função exclusiva de Trim Tank do a 300 r Características únicas de comportamento do a 300 simuladas através de cada sistema para entregar uma experiência imersiva. Modelo de voo aprimorado que captura as características da aeronave, incluindo performance acurada e efeito de solo simulado nas decolagens e pousos. Comportamento no táxi customizado, efeitos de stall personalizados incluindo a vibração do pré-stall, Duas opções de motorização, sendo um deles o GE 680 c 2 a 1 e o outro o Pratt Whitney PW4158 com comportamento acurado personalizado e possui sistema de uplink dos ventos. A aeronave tem uma alta qualidade visual, com texturas em PBR 4K no modelo exterior e no interior da aeronave, displays do cockpit em alta resolução, iluminação noturna afinada e acurada, modelagem detalhada das duas opções de motorização e acompanha uma gama de pinturas reais e fictícias fornecidas pela própria InBuilds. Os sons do ADON são autênticos, a aeronave possui um conjunto de sons FMOD personalizados para os dois tipos de motores, incluindo sons gravados na aeronave real, sons dinamicamente balanceados com a ambientação 3D e todos os botões, alavancas e knobs têm seu próprio som customizado que varia a cada utilização. Além disso, a aeronave vai receber uma atualização gratuita com a versão de passageiros em breve. O serviço de solo In-Ground Handling também está disponível para as duas versões. Ele possui o Electronic Flight Bag, que carrega todos os dados de voo e tem a calculadora de performance. Tem a funcionalidade da área de carregamento interativa, compatível com o Better Pushback e tem várias customizações que o usuário pode fazer. Ele é compatível com as versões 11.41 e 11.50 Vulcan. A aeronave está disponível na loja da InBuilds por 69,99 libras, o que equivale a mais ou menos 91,58 dólares. O link para mais informações está no post. A Threshold fez uma matéria exclusiva apresentando a nova linha do Boeing 737-NG Level Up gratuita para o X-Plane. A fonte é a página Threshold News. Um post enigmático do dia 10 de agosto dava a dica do novo projeto da linha gratuita do Boeing 737-NG Level Up, que é uma reestruturação do Ultimate Project que agora foi encerrado. A linha conta com cinco variantes do Boeing 737-NG, que são o modelo 600, 700, 800, 900 e 900ER, atualizados para os padrões mais modernos. Na nota eles dizem, abre aspas, Amigos, já faz um tempo que algo substancial saiu desse projeto. Lamentamos isso. Nesse tempo ausentes, nos reestruturamos completamente. Quando dois desenvolvedores anunciaram sua saída do projeto do 737 Ultimate por volta de um ano, foi marcado o início de um novo capítulo. O núcleo de desenvolvedores do projeto Ultimate decidiu transferir o projeto para a sessão de desenvolvimento de produtos da Threshold. Após alguns dias de negociação, as chaves foram entregues e logo depois, um novo time foi reunido para continuar o legado. Durante o planejamento e as primeiras fases do desenvolvimento, ficou visível que esses 737s não são apenas uma continuação de um projeto já existente, mas sim um projeto inteiramente novo. O resultado disso é uma linha completamente reimaginada das extensões dos 737s, projetada e desenvolvida do zero novamente. Trabalhando com o Zibo e seu excelente 737-800X, como ponto de partida, nós começamos a desconstruir a aeronave até o seu núcleo, para chegar no resultado mais limpo possível. Nós também estamos trabalhando direto com a Laminar Research e utilizando a cópia desenvolvida por eles para desenvolver visuais e otimizar todo o pacote. Fecha aspas. As principais características divulgadas até agora são: o exterior foi refeito, os modelos 600, 700, 900 e 900ER foram totalmente reconstruídos, com todas as adaptações do modelo base, que é o 800. As texturas foram refeitas, baseadas nas texturas default do 737, remodeladas para aproveitar todas as vantagens do PBR do X-Plane 11. As texturas da cabine interior foram refeitas em 4K. Ele roda no Zibo Mod. Toda a linha é alimentada pelo Zibomod e atualmente está sendo reescrita para melhor otimização no C++. O novo Level Up UI, que é o tablet com a interface totalmente nova, trazendo clareza e acessibilidade. O Real Display Mod integrado, desenvolvido pelo Max Smith. A nova série de 737 vem com Display Leitor de PDF. A arquitetura visual modular, os componentes comuns como cockpit, asas, motores, trens de pouso e cauda são usados em todos os 737s, animados em suas posições para se adaptar aos diferentes comprimentos de fuselagem. Texturas de cockpit totalmente novas, baseadas nas texturas default, masterizadas para o 4K PBR, Modelos de voo foram refeitos... Cada variante tem seu próprio modelo de voo dedicado, desenvolvidos para se comportar como na vida real. Continuamente verificado com outros simuladores e pilotos reais. Carregamento e salvamento automáticos. Eyebrow windows opcionais, que são aquelas janelinhas que ficam acima das janelas dos pilotos. Porta extra de saída no modelo 900R ER animada, modelo otimizado para alta eficiência e tem a comunalidade do sistema toda a frota fica instalada em apenas uma pasta. Na nota, eles ainda falaram um pouco do futuro do projeto. Abre aspas. O 737 Max será desenvolvido como uma nova série independente em um futuro próximo. E vocês podem esperar o mesmo nível de qualidade e imersão que vocês irão experienciar na série 737 NG. Nós não temos uma data de lançamento definida. Vamos começar o desenvolvimento da nova série assim que tivermos a série NG madura para prover uma plataforma confiável para o Max. Fecha aspas. Para ler a matéria completa direto da fonte, o link está no post. A Forest Studio anunciou o Skyshare. A fonte é o FS Elite. Enquanto a função de shared cockpit não chega para o novo Microsoft Flight Simulator, uma nova desenvolvedora chamada Forest Studio anunciou o Adon SkyShare para ajudar a resolver isso. O Adon funciona como um transmissor de comandos inseridos no joystick e, segundo os desenvolvedores, tem a latência próxima de zero. Assim, você pode se conectar com qualquer pessoa no mundo e voar qualquer aeronave, default ou de terceiros. O host da sessão fica com o simulador aberto e, de alguma forma, transmite sua tela para o outro conectado através do SkyShare, e o segundo consegue controlar a aeronave remotamente, o addon tem uma tela que mostra os principais instrumentos primários da aeronave para auxiliar na pilotagem remota. Apesar de parecer que o addon será compatível com todos os principais simuladores do mercado, a versão desenvolvida primeiro será compatível com o novo Microsoft Flight Simulator e será vendido por 12.99 dólares. A produtora também não informou se o addon já estará disponível no dia 18 no lançamento do simulador. E o link com a matéria completa está no post. A Orbix lançou o pacote True Earth Ilhas Baleares para o Xplane 11. A fonte é o site da Orbix. As Ilhas Baleares são um arquipélago do Mediterrâneo Ocidental, uma província e uma comunidade autônoma espanhola. Existem vários destinos populares para feriados nesse arquipélago banhado pelo sol. As Ilhas Baleares são conhecidas por sua atmosfera animada e elétrica, praias ensolaradas e centenas de cidades costeiras e resorts pitorescos. É uma região linda do nosso planeta, promovendo belas aproximações para os jatos e também para voos VFR. Algumas características do cenário são Imagens aéreas detalhadas com resolução de 60 cm por pixel Texturas editadas à mão com correção de cores Mais de 150 pontos de interesse, incluindo maiores hotéis, atrações e edifícios históricos por todas as ilhas Autogen tematizado espanhol acurado, o mesh totalmente detalhado, vegetação acurada com mesma coloração, tipo e altura da real, ele pontos adicionais em todas as ilhas e ele está disponível na loja da Orbix por 34,95 dólares australianos, que é correspondente a mais ou menos 25,7 dólares. O link para mais informações está no post. A Runway 26 Simulations lançou o aeroporto de Boca Raton, Kilo Bravo, Charlie Tango, para o X-Plane 11, a fonte é a página do Facebook da própria produtora. O aeroporto está localizado a 3 quilômetros a noroeste do centro comercial de Boca Raton, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. É um aeroporto público, designado para aviação geral. As principais características do cenário são a modelagem 3D do aeroporto, e edificações acurada, texturas de solo HD, materiais PBR, tráfego de solo, aeronaves estáticas, grama e árvores 3D, luzes noturnas customizadas. Ele está disponível na Sim Market por 10 euros e o link para mais informações está no post. Ah, a Aerosoft lançou o aeroporto Reggio Calabria, Lima, Índia, Charlie Romeo para o X-Plane 11. A fonte é a página da Aerosoft. O aeroporto Tito Mintini, inaugurado no ano de 1939, é localizado perto da cidade de Reggio, ao sul da Calábria na Itália. Ele fica bem na pontinha da bota no mapa da Itália. Foi o primeiro aeroporto da Calábria e, apesar de pouco movimentado, ele serve mais de 1 milhão e 200 mil pessoas da região. As principais características do ADON são polígonos de solo PBR, ALS acurado e animado, um mesh customizado, a cidade no entorno tem o um Autogem customizado, edificações do aeroporto em PBR, carros 3D, árvores customizadas e grama 3D, Aeroclube totalmente reproduzido, prédios mais altos no entorno do aeroporto reproduzidos em 3D, veículos de solo animados, estacionamento 3D elevado e tem as principais edificações da cidade como o estádio Granilho. Ele está disponível na Aerosoft por 20,97 euros e o link para mais informações está no post. Nota de desenvolvimento da Microsoft traz primeira live e muito mais. A fonte é o site do Flight Simulator. A nota do dia 13 começa com a contagem regressiva para o lançamento com uma bela screenshot. A Microsoft divulgou um vídeo emocionante mostrando a história da franquia Microsoft Flight Simulator desde o 1.0 até o Flight Simulator 2020. Também informaram sobre o encerramento do programa Beta, no dia 17 de agosto, que é amanhã, se você está ouvindo o podcast na data da publicação, às 10 da manhã no horário do Pacífico. Também divulgaram um vídeo oficializando a parceria com a VATSIM, que estará disponível para o novo Flight Simulator no seu lançamento. O vídeo explica toda a mecânica da plataforma com áudio gravado na própria VATSIM. Mas o principal foi a primeira live no canal do novo Microsoft Microsoft, Flight Simulator com três convidados bem legais, que foram o Sebastian Vlock, que é o CEO e cofundador da Azobo, o Marshall Bossard, que é líder de engenharia e software da Azobo e o Jorg Neumann que é líder do projeto Microsoft Flight Simulator A live foi para que os desenvolvedores respondessem as perguntas da comunidade agora há poucos dias do lançamento do novo Flight Simulator. Lembrando que as informações que eu vou passar sobre a live aqui são adaptações para passar a ideia do que foi dito, não são transcrições traduzidas do vídeo. A live começou com um agradecimento por parte dos desenvolvedores à comunidade, mas mais direcionado aos usuários que estavam nos programas de teste, que ajudaram a refinar a plataforma no último ano de desenvolvimento. A primeira pergunta foi se os testes, como nas versões Alpha e Beta, continuariam após o lançamento. A resposta foi que sim, a Microsoft já se comprometeu em atualizar e desenvolver o simulador por pelo menos 10 anos. Depois foi iniciado um pequeno debate de simulador versus jogo, que surgiu desde o primeiro trailer na E3. A equipe debate um pouco sobre todo o jogo ser uma simulação, mesmo que a realidade do jogo seja totalmente diferente do mundo real, ainda assim está simulando alguma coisa. Em seguida, eles explicam que o novo Microsoft Flight Simulator é uma simulação realista do nosso mundo, que foi o foco de todo o projeto. E mesmo para os novos simmers que estão chegando, serão disponibilizados vários tipos de assistência para ensinar as pessoas a voar sem degradar o nível de realismo, até que a pessoa se sinta confortável para dar o próximo passo. Depois, a host pergunta sobre como decidiram as primeiras aeronaves que estariam no simulador. E eles responderam que foram escolhendo primeiramente as aeronaves que eles tinham acesso fácil a qualquer momento para testar e estudar. Também estudaram formulários e até mesmo os outros simuladores para saber o que os usuários voavam mais ou procuravam mais. Também focaram em variedade, dando exemplos do Icon, que faz pousos na água, e dos Cubs, que pousam praticamente em qualquer lugar. Também é falado sobre uma linha tênue, de fazer o suficiente para os usuários terem uma boa base, mas não fazer demais, já que temos um ambiente tão rico de desenvolvedores de addons. Em seguida... A host pergunta sobre o nível dos modelos de voo e aviônicos que vamos ter no simulador. A resposta foi dividida em alguns tópicos e o primeiro foi a performance das aeronaves. O Sebastian explica como as aeronaves têm uma média de performance e varia muito de aeronave para aeronave, mesmo do mesmo modelo, já que as condições de voo e a própria idade do avião vão influenciar na performance quando falamos de aviação geral. Ele inclusive comentou sobre adicionar uma função no futuro para o próprio usuário fazer pequenos ajustes na performance se ele quiser por exemplo parear com a performance exata do avião que ele próprio voa no aeroclube sobre dinâmica de voo o jeito é colocar um piloto daquele tipo de aeronave para voar no simulador e ir registrando todos os feedbacks para montar um modelo de voo mais realista possível por fim, os instrumentos, que estão muito precisos, incluindo o G-1000, que tem várias funcionalidades, mas ainda tem algumas funções que serão adicionadas com o tempo. Nos aviões de linha aérea, foram implementados um sistema básico para levar a aeronave do ponto A para o ponto B, que era a prioridade. O Yorg ainda fala sobre o foco do desenvolvimento, justamente da prioridade de se desenvolver a plataforma como um todo, em vez de mergulhar fundo em um modelo específico de aeronave, que existem os desenvolvedores especialistas para isso. Ele ainda cita como exemplo a PMDG, dizendo que levaria anos para eles desenvolverem uma aeronave detalhada como eles. A host pergunta se uma função de replay será adicionada no futuro e a resposta foi positiva, apesar de não dizerem quando a função será desenvolvida. Também falaram sobre a polêmica questão das árvores. O Sebastian começou falando sobre a gama de dados biológicos que o simulador tem das espécies de árvores do planeta. Ele explica que todos os dados são separados por parâmetros e variações regionais específicas podem acontecer com frequência, assim como um erro de interpretação da inteligência artificial. Ele incentiva os usuários a reportarem tudo, inclusive mandando fotos. O Iorg completa dando alguns exemplos de reportes feitos pelos usuários Alpha e também incentiva os reportes e diz O mundo é muito grande, estamos em uma jornada juntos. Os desenvolvedores falaram também que estão trabalhando em estações do ano e que helicópteros virão no futuro. Mas várias outras informações ficaram um pouco nebulosas, já que nem tudo pode ser revelado ainda. O post também mostra mais screenshots dos usuários e agora é só esperar. O link para mais informações está no post. Bom, e antes de eu encerrar essa matéria, eu queria falar algumas coisas. É, esse é o último programa que vai sair antes do lançamento do novo Microsoft Flight Simulator. E eu estou muito feliz de presenciar a chegada dessa nova geração de simuladores de voo. Para mim, a Microsoft e a Zobo fizeram um trabalho incrível e, concordando com o streamer Felipe Bastien, revolucionário. Muitos aspectos do simulador que a gente viu nas versões Alpha e Beta já são um passo muito além do que temos hoje. Tão além que na primeira imagem de, de gameplay conseguiram emocionar esse simuleiro apaixonado que vos fala. Mal posso esperar terça-feira, dia 18, para poder eu mesmo pôr as mãos nesse novo simulador e poder sentir isso que eu vejo todo mundo sentindo na internet hoje. Muito obrigado. E essas foram as principais da semana, a galera do X-Plane na dor de braçada, né? que hoje todas as principais foram do x -Plane. E agora vamos para as rapidinhas no giro de notícias. A Central Sim informou na sua página do Facebook que está trabalhando no desenvolvimento do Aeroporto Internacional de Cusco, no Peru. O cenário será compatível com as plataformas P3D V4, V5 e com Microsoft Flight Simulator. A Iris Flight Simulation Software, em um post curtinho no Facebook, informou que a aeronave BD-5 irá retornar no Microsoft Flight Simulator. A FS Labs fez uma pequena atualização no Airbus A320 para o P3D V4 e V5, que foi para a versão 5.0.1.105, que melhorou a performance e trouxe a integração direta do ATSU da aeronave com o SimBrief. A TDFI informou em um post no próprio site que o PAX e o Smart A-Cars 2 estarão compatíveis com o Microsoft Flight Simulator no lançamento. E na resposta para um usuário, também disseram que não tem planos imediatos para levar o Boeing 717 para o novo Microsoft Flight Simulator. Nenhuma informação foi divulgada sobre o McDonnell Douglas MD-11 que está sendo desenvolvido para o P3D. A desenvolvedora India Fox Eco divulgou imagens da aeronave Rutan Long EZ para o novo Microsoft Flight Simulator. A Pilot Experience lançou o pacote de configuração para o Prepare 3D V5. O pacote auxilia na configuração do simulador para obter máxima performance baseados em vários critérios. Ele também permite resetar as configurações padrão do simulador rapidamente. Ele está disponível na SimMarket por 12 euros e o link está no post. A Carenado anunciou as duas primeiras aeronaves que estão sendo desenvolvidas para o novo Microsoft Flight Simulator. Uma delas é o Cessna 182T Skylane e a outra é o Mooney M20R Ovation. As aeronaves serão lançadas em breve. A Gaia Simulations divulgou mais imagens dos aeroportos de Viena e da Ilha de Kos que estão sendo desenvolvidos para o novo Microsoft Flight Simulator. A Infinity Flight informou na sua página no Facebook que o Boeing 777 que está em desenvolvimento para o simulador entrou na fase beta de testes. A Flightbeam Studios divulgou duas imagens do desenvolvimento do aeroporto de Denver para o novo Microsoft Flight Simulator. A FS Dream Team divulgou mais imagens do desenvolvimento do aeroporto de Chicago O'Hare para o novo Microsoft Flight Simulator e também mostraram as primeiras imagens do pacote de serviços de solo GSX para a nova plataforma. A FSim Studios divulgou imagens do início do desenvolvimento do aeroporto de Vancouver para o Microsoft Flight Simulator e informou que a versão do aeroporto para o P3D V4 e V5 será lançada em breve. A Latin VFR informou em sua página do Facebook que os usuários que adquirirem o cenário do aeroporto de Bradley, que a gente inclusive noticiou aqui o lançamento, para o P3D V4 e V5 receberão o addon gratuitamente quando o mesmo for lançado para o Microsoft Flight Simulator. Eles não divulgaram quando o addon estará disponível para o novo simulador, mas disseram que será em um futuro próximo. Eles também divulgaram uma imagem do desenvolvimento do aeroporto de Miami para o novo Flight Simulator e informaram que o lançamento será em breve. A FS2 Crew anunciou seu segundo produto para o Microsoft Flight Simulator, que é o Pushback Express. A desenvolvedora não revelou mais nenhum detalhe do add -on. A desenvolvedora Pilots divulgou imagens do desenvolvimento do aeroporto de Santiago de Compostela para o novo Microsoft Flight Simulator. A RD Presets informou que já está desenvolvendo um guia de configuração para o novo Microsoft Flight Simulator. Eu inclusive tenho o guia deles para o Preper 3D V4 e é muito bom. A DC Designs fez uma atualização do status do Concorde que está sendo desenvolvido para o Prepare 3D, que entrou na fase alfa de testes essa semana. Eles também informaram que as aeronaves da produtora vão demorar um pouquinho para migrar para o novo Flight Simulator por causa da incompatibilidade do Blender com a nova plataforma. A Milvus mostrou mais imagens do desenvolvimento da aeronave C-310 para o novo Microsoft Flight Simulator. A Flight Factor informou em um post no fórum do X-Plane que iniciou um novo projeto de desenvolvimento de um novo modelo de aeronave, mas infelizmente mais nenhuma informação foi divulgada. A Vidan Design divulgou uma única imagem do desenvolvimento do aeroporto de Aarhus para o Microsoft Flight Simulator. A Cubanese divulgou várias imagens da modelagem do cockpit do SU-57 para o DCS. A Navigraph informou que os seus serviços de atualização de AIRAC e cartas Jeppesen estarão disponíveis no novo Microsoft Flight Simulator. A AOA Simulations atualizou a aeronave T-7A Hawk para o X-Plane para a versão 1.2. E a Aerosoft divulgou as primeiras imagens de desenvolvimento do aeroporto de Bruxelas para o novo Microsoft Flight Simulator. E essa foi a edição número 8 do FS News Brasil. Muito obrigado pela audiência. Lembrando que, se vocês quiserem mandar um e-mail com comentários, críticas ou review próprio de algum addon que a gente noticiou por aqui, basta enviar um e-mail para contatofsnewsbrasil.com.br. É nesse e-mail também que são enviadas as prints da semana. Você tira uma print voando no seu simulador e manda para a gente falando qual simulador está usando, a aeronave que está usando, a origem e o destino do voo pra gente comentar aqui. E eu já vou deixar sobre aviso, já pedindo desculpas também, que... Talvez na semana que vem pode ser que o episódio fale de chegar e o próximo seja na outra semana, porque essa semana vai lançar o Flight Simulator, eu estou muito empolgado, eu vou querer jogar bastante, vou querer ver um monte de coisas e talvez não dê tempo de fazer o episódio que dá um trabalhinho. Mas, dando tudo certo, até semana que vem!